0: Velkommen til denne podcast, der udgiver udgivet dan Dansk Sygeplejerråd i Syddanmark. Vi udgiver cirka 10 om året. De handler om livet som sygeplejerske. Vi taler job, vilkår, op- og nedture og forsøger at fange noget af det, der rører sig i og omkring faget og hos os selv. Jeg hedder Maria Mølgaard bagover og udover vært på podcasten, så er jeg politisk konsulent i Krigs Syddanmark. Kommunikationsmedarbejder Steve Vognes styrer Spiderwing Skrydstrup er og udgangspunkt for den danske styrke af F-16 og F-35 kampfly, og de mange mennesker, der dagligt har deres gang med eller omkring flyene. En af de sygeplejersker, der til dagligt har sin gang i Skrydstrup, er afdelingssygeplejerske Thorsten Høge Lykke. Han er sammen med sine sundhedsfaglige kolleger med til at tage vare på det militære personale, så de kan holde vores fly i luften. Velkommen til dig, Thorsten.
1: Tak skal du have, Marie.
0: Mange tak, fordi du vil deltage i den her podcast. Baggrunden for, at vi har inviteret dig ind, er, at vi gerne vil vise noget bredt i, hvad en baggrund som sygeplejerske kan føre til. Et ansættelsessted, man måske ikke allerførst tænker på, når man siger sygeplejerske, er f.eks. en flyvestation. Og nogen tænker måske engang, at der er sygeplejersker ansat sådan et sted. Derfor vil vi her i podcasten åbne op for indholdet og opgaven i dit job på flyvestationen og i forsvaret. Hvordan I arbejder, og med hvad? Om det altid er i skudstruktur du er, og hvorfor du i sin tid søgte den vej? Og endnu en gang velkommen, Torsten. Tak. fortæl om din baggrund som sygeplejerske.
1: Ja, altså jeg er uddannet sygeplejerske i november 95. Tre dage efter stod jeg på Færøerne og arbejdede på Klaksvík sygehus, äh, Daltar, det ortopædkirurgiske afdeling. Der, der, der havde dækket også over gynækologi, äh, en fysioterapi, äh, en abdominal kirurgi, alle former for kirurgi, äh, bagstopper for medicinsk afdeling, som var meget lille, og så havde vi så også ambulancefunktionen, som dækkede de seks nordligste øer på færøerne Derefter rejste jeg tilbage til Danmark, jeg arbejdede på en kraftafdeling på Aarhus Kommune Hospital, som det hed dengang. Det blev meget kortvarigt. Det var en eksperimentafdeling, så den blev lukket inden for seks måneder. Og efterfølgende så endte jeg faktisk her i Fredericia, arbejde på medicinsk afdeling i et par år og havde det fantastisk, købte hus i Midtjylland, hvor jeg kommer fra, flyttede derop, fik arbejde på Viborgs skadestue, et vikariat, og derefter fik jeg et par år på skadestuen i Randers, som jeg var meget, meget glad for at trives rigtig godt i, og derfra søgte jeg så en stilling, der blev slået op i Forsvaret, og det skal lige siges, at ved siden af alt mit arbejde, der har jeg så også arbejdet ved Carbro, så jeg har også været vant til at køre i kriminalforsorgen, blandt andet Møhlkær Statsfængsel her ved Horsens. Og jamen, set sygeplejen fra, fra, fra mange forskellige side, synsvinkler af, og, og, og nyt at kunne eksperimentere og finde, hvilken hylde skulle jeg måske falde ind på. På et tidspunkt tegnede jeg en, en, en rådighedskontrakt med det danske forsvar. Og det lede så videre til, at lige pludselig så fik jeg et par barselvikariater ved siden af mit arbejde på skadestuen, øh, hvor jeg havde arbejdet en uge gang gangen og havde en uges fri, så i min fri uge, der var jeg så i Forsvaret og arbejde. Okay. Og det var der, jeg så startede helt tilbage i 1998, on-off, øh, og tog nogle kurser og uddannelser i Forsvaret, og en, en søgte så den her stilling, jeg sidder i i dag, tilbage i, en, ja, jeg startede på flyvestationen i november 2001. Okay. Så jeg sidder der en del år.
0: Ja, det er også en meget bred baggrund, som, øh, ja. som gør det. Har du, altid, altså, har du selv været i militæret? Altså været Nej, nej,
1: nej jeg trak faktisk fri nummer no. og blev tilbudt og komme ind, fordi ja. det synes jeg var meget egnet. Og det ville jeg også rigtig gerne, men øh, det, der var jeg jo næsten færdig med at være sygepladske-studerende. Jeg manglede fire måneder. Og jeg sagde, jamen jeg vil gerne ind og aftale min værnepligt som sygeplejerske, men det kunne ikke lade sig gøre. Man skal jo være normalt værnepligtig for bagefter, så måske jeg kunne søg noget videre. Okay. Men, ja, så var det.
0: Ja, Men i 2001 begyndte du så Ja. og altså var det noget, du havde overvejet længe? Jeg tænker, det Det må være noget af et skift til noget. Altså helt ærligt, inden vi, inden vi skulle tale sammen, og inden jeg startede med at arbejde her, der vidste jeg ikke, at der var sygeplejersker ansat på en flyvestation. Øh, så jeg tænker, man, hvad der var baggrund for, at du lige fik det Jamen dag? Ja, men er en
1: kvæm i det barnselsvikariat på kaserne, så hvad hedder det? En... Øh, øh, kom jeg i besiddelse af viden ja. om at der var sygeplejerske stillinger andre steder i, i forsvaret og så var jeg nysgerrig indlagt og kontaktede min, en kontakte min forgænger Kirsten Hansen som nu i dag er død og, og hvad hedder det en kontakte hen og kom på noget ekskursion hvor hun viste mig rundt på flystationen en helt dag og ja. fortalte mig om sit arbejde og så videre, og, og bad mig faktisk om at søge stillingen fordi hun vidste mig i jobslag.
0: Okay. Og den rådetheds, det eller hvad det hedder,
1: rådethedskontrakt,
0: rådethedskontrakte du havde i starten, altså. Ja. Hvordan er, den, eller, hvordan er den skruet sammen? Altså, er det, at de ringer, når de har behov for det? Eller? Ja, men
1: det, var en, det var jo en, en anden form for ja. dansk forsvar tilbage i slut 90'erne. Det var jo så meget koldkrigsbaseret forsvar. Den kontraktform findes ikke mere på den samme måde. I dag da er det nogle andre kontraktformer, man har, hvis man får en rådighedskontrakt med danske forsvar. Så er det netop for, at man kan indgå med forsvaret og udsendes til internationale brandpunkter ude i verden, og og, og bistå de danske soldater derude.
0: Okay. Nu sagde jeg indledningsvis Fighter Wing Skridstrup, og jeg havde jo lyst til at se flyvestationen Skridstrup, men den anden Titel, det er egentlig den, den korrekte?
1: Det er den uh, korrekte betegnelse for fighterving, Skrydstrup. Det er, at det er en fighterving. Uh, ligesom uh, vi har i Carp, der ligger vores helikopterving, som be, ja. bemandes selvfølgelig af helikopter. Og oppe i Aalborg, der hedder det så Air Transport Wing, fordi det er jo der, at Flyene og andre flytyper af samme slags flyver fra, uh, for eksempel uh, Challenger. Ja. Okay.
0: Og Skrydstrup, hvad er historien egentlig bag den flyvestation?
1: Jamen, Skrydstrup er jo øh, faktisk en reminiscens fra, fra 2. verdenskrig. Tyskerne, det, altså, verden så jo anderledes ud, også transportmæssigt dengang, så, så flyene kunne jo ikke flyve så langt, og så har man behov for nogle flyvestationer, og det er derfor, vi i dag har flyvestationerne i en Karp, Karb. Så har du lufthavnen i Tierstrup der også er anlagt i Tyskerne, så har du Aalborg flyvestation. Fordi så kunne de tung, øh, tunge transportfly fra Tyskland, så kunne de flyve fra en eller anden destination i Tyskland, og for eksempel komme ind, lande, tanke og flyve videre, inden de så skulle flyve til Norge eller Sverige eller længere. Op. Så, hvad hedder det, så, så det var en mere sådan strategisk henseende. Tyskerne har valgt en og anlægge flyvstationen der, hvor den ligger i dag, fordi det faktisk var et af de fladeste områder i det sønderjyske landskab. Fordi selvom tyskerne er meget effektive arbejdsmæssigt, så er de jo altså også stående, Så der er jo grund til at rette jorden ud, hvis den allerede er flad i forvejen. Jamen det. Så derfor så ligger den der, og dengang der hed den så Fliegerhorst Hardersleben.
0: Okay. Du er i en firmeri, det er der, du er ansat. Ja. Hvad er det?
1: Et en firmeri er en militær lægepraksis. Vi ser på noget så eksotisk som sunde og raske mennesker yeah. Og vurderer, om de er så sunde og raske, som de selv angiver sig for at være For at de så kan få de rigtige prædikater for at kunne blive udsendt med forsvaret Sådan Så vi tager hensyn til, hvis de skulle have nogle sundhedsmæssige udfordringer Der gør, at det kan godt være, at man måske ikke kan være skytte i forreste kamprække Men du kan stadigvæk sidde og lave noget strategisk arbejde ved et lidt længere tilbage fordi din helbred ikke mere er helt så god, som den gang har været måske. Ja. I regionen Syddanmark, der er vi jo meget stærkt repræsenteret på det militærfaglige område, og det vil sige, at hvis vi starter ud fra vest, så har vi jo dansk artilleriregiment, der ligger i Oksbøl, som har noget med kanoner at gøre og andre ting, der kan skyde. Så har vi efterretningsregimenter, der ligger i Varde, ordet siger lidt sig selv. Så har vi et Slesvigske Fod. Regiment i Haderslev, ordet siger lidt sig selv, hvad de beskæftiger sig med. Så har du Føringsstøtteregimentet i Fredericia, som har med kommunikation at gøre på, 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 på nogle militærfaglige måder. Så har vi brandskabsstyrelsen. det giver helt sig selv, det er dem, vi i hvert fald kender fra store ulykker og så osv., katastrofer. I Haderslev er de belæggende, og så har vi selvfølgelig flyvestationen som fylder meget i, i det militærfaglige landskab en, på grund af den størrelse.
0: Men det er en firmeri, der er i Skudstup. De har med alle de <tøk> øh, lokationer at gøre ja, og servicere dem. Ja,
1: yes, vi servicerer alle de lokationer, som jeg lige har ramt op op. Øh, for det meste er det således, at øh, så øh, ringer man jo og får bukket nogle tider, og sammenpakket nogle tider, øh, både en, en læge, tandlæge, vacciner, øh, helbred, kørekort. Attester. Det hele bliver samlet sammen, så det giver mening, at man skal transportere sig fra x destination til flyvestationen og tilbage igen.
0: Ja, for du fortæller, at I, i næste uge skal du ud og vaccinere nogen på en af de andre steder i, ja. I, i Region Syddanmark. Og hvad vaccinerer I derfor? Og Jamen. hvad er baggrunden for, at de vaccinerer?
1: men der er en gruppe mennesker som skal eller en så meget stor gruppe af danske soldater der skal ud og rejse inden for en ganske kort tid. Jeg kan ikke nærmere sige hvor de skal rejse hen, men de skal selvfølgelig have kontrolleret at deres grundlæggende basisvacciner er i orden, hvilket alle der er ansatte i forsvaret skal have grundlæggende vacciner. Derudover vaccinerer vi så også for den specifikke vaccine der skal gives til den geografiske destination hvor mm. man rejser hen.
0: Okay. Ja. Så hvis du skulle beskrive en helt almindelig hverdag for dig, altså en arbejdsdag, hvordan vil den være? Jeg ved godt, at den er, den er nok forskellig, men hvis du skulle tage sådan en standard?
1: Jamen, der kan jo være 3-4 store flyvemedicinske undersøgelser, der kan være 10 helbredsundersøgelser, så er der selvfølgelig nogle konsultationer, hvor man skal følge op på nogle helbredsmæssige issues, der har blevet klarlagt tidligere, så er der måske 15-20 stykker, der skal vaccineres. En, og så oven i det, så har det ligesom i den almindelige lægepraksis, man skal også sidde og lave noget registrering og bookingsarbejde og opdatere vaccinoversigter så osv., således at, at, at den enkelte medarbejder føler sig klædt på til det sted, hvor man nu end at rejse hen med forsvaret.
0: Når I laver de der helbredstjek, altså der er, der er nogle præcise krav, siger du til det. Kan du komme med nogle eksempler på, hvad det er for nogle krav? Altså er det noget med syn for eksempel og...
1: Altså uanset hvilken eh, profession man eh, varetager i det danske forsvar, så, så er der så noget som øh, en, øh, højde vægt, eller, eller vægten selvfølgelig også. Der er noget med blodtryk og puls, der er noget med dit syn. Aldersbetinget sker der jo også noget fysiologisk med vores krop, så ved 40, 50 og 60, jamen, så måler vi også, eller foretager vi også et EKG en, til dem, der flyver og har nogle bestemte funktioner en, i, i et fly. Uanset hvilken flytype det er, jamen der er der så yderligere øh, dybtegående øh, helt specifikke øh, synsundersøgelser, øh, farvesynsundersøgelser, øh, blodprøver, og så videre.
0: Okay, og så
1: undersøger ja. vi selvfølgelig også urinen. Jeg ja. mener i hvert fald, at øh, vi som sygeplejersker og sundhedsfaglige er med til at gøre en stor forskel for vores øh, danske øh, soldater, der er ansat på kryds og på tværs af alle værn og i, I forsvaret, øh, og med til at sikre, at de er så sunde og raske, som de kan være. Ja. Også, altså, vi er med til at, som vores eget mantra i Forsvars sanitetskommando vi sikrer soldatens helbred.
0: Ja påvirker det kroppen at være i de fly der har sådan en eksplosiv kraft kan man sige som F16 og F35.
1: Det kan godt påvirke vores krop og det er også derfor at man kommer ind til når man er pilot og man flyver lige præcis den de flytyper du der nævner, så er man inden en gang om året til en meget grundlæggende eller meget ikke grundlæggende men en meget grundig helbredsundersøgelse for at kunne opretholde funktionen til at kunne sidde sundhedsmæssigt bag pinden, rå og flyve et fly.
0: Har du været udsendt i din øh, karriere, kan man sige, i, i forsvaret?
1: Ja, jeg var udsendt her for to år siden, hvor jeg var i Baltikum, øh, Letland, øh, med det danske forsvar
0: øh,
1: Lige i kølvandet af øh, Ukraine-konfliktens opstart øh, 24. februar øh, 2022, og øh, jeg rejste over og var derovre i nogle måneder øh, og foretog sundhedsfagligt arbejde derovre, hvor jeg holdt øje med hygiejne, men soldaterne kunne også komme til mig og meddele, at de havde et eller andet sundhedsmæssigt udfordring. Og så kunne jeg selvfølgelig via vores kanadiske samarbejdspartner, kunne jeg prøve på at se, om jeg kunne få det løst. Ja. Og det lykkedes for det meste også. Ja. også? Men primært så at det kom folk til skade med deres tænder. Okay. Men det kunne selvfølgelig også være sorg, genavsorg, fra at man har været ude at gå meget eller sådan noget, som, som, som gjorde, at man havde behov for at blive tilset. Og det hjalp vi selvfølgelig også med. Men altså, det er igen det der med, at ligesom herre og Danmark kan gå ned til deres almindelige praktiserende læge, doktor Rask, jamen så kunne man også gå hen til, til, til mig som sygeplejerske og sige, Torsten, jeg har en udfordring. Hvad gør vi med det her? Og så vil jeg selvfølgelig prøve på at facilitere en løsning. Altså, når man er sundhedsfaglig, så er man jo på. Ja. Døgnets 24 timer. Så, og vi har stået ude i brusebadet og tog et brusebad tidligere om morgenen eller sent om aftenen, så kunne det godt være, at inden for nabobrusekabinen så der en, der sagde, sygeplejersker er det der står derinde. Øh, ja, det er det. Hvad tror du, det her det er? Ja, okay, kan, kan, kan vi måske lige se på det? I... Kunne du komme over i min konsultation i morgen? Så vil jeg gerne selvfølgelig hjælpe med at kigge på det. man, prøv at høre, i morgen der er jeg fire timer væk med lastvognstransport til et eller andet. Okay, godt. Jamen, skal vi sige, at vi mødes nede på mit soveværelse, som jeg delte med tre andre soldater eller officerer, og så, 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 så mødes vi dernede, og så kan jeg tage en beslutning.
0: Hvis man nu tænker, at det lige var noget for en selv, hvad vil, hvad, hvad vil du anbefale, man skulle gøre, hvis man selv var interesseret i det? Nu kan jeg jo forstå, at I er to her i det syddanske, så jeg kan forestille mig, chancen ikke er sådan, så ofte kommer.
1: Ja. men altså, man skal være i fysisk god stand. Man skal kunne aflægge nogle fysiske basiskrav, altså kunne løbe på en vis distance, inden for en vis tidsrum, lave nogle fysiske øvelser, der lever op til nogle bestemte forskrifter, og en så skal man selvfølgelig være sund og raske, og så skal man være indstillet på at kunne arbejde med en anderledes patientgruppe end det traditionelle. Altså normalt så tænker man jo sygeplejerske, jamen det har noget med syge mennesker, vi gerne skulle gøre raske. Her har du lige pludselig et segment, hvor de er raske og... Det er som om, i god sådan nogle gange, at øh, man måske kan føle lidt, at vi leder efter nålen i høstdakken for at finde ud af, hvor er defekten henne. Fordi er de så raske, som de udgiver sig for at være, og er de raske nok til, at vi kunne sende dem til x-destination øh, ude i udlandet, og de kunne øh, klare sig derude i tre, seks eller
0: længere tids øh, måneders, øh, perioder. Ja. Så du er faktisk også altså, en gang imellem til... En fysisk test?
1: Jeg er til en fysisk basistest, en løb, styrketræning osv., en gang om året, og så er jeg til helbredsundersøgelse en gang hver anden år. For også at kunne være udsendt med de danske forsvar, jamen så er det også noget med, at man kan håndtere en pistol, man kan skyde, og man kan ramme, at man kan udøve førstehjælp under helt anderledes forhold, end det, hvad vi nogle gange kan blive udsat for her i Danmark.
0: Udover at være afdelingens sygeplejerske, så er du også tillidsrepræsentant. Hvordan er det at være det i forsvaret?
1: Ja, det er jo lidt anderledes end normalt. Så tænker man jo tillidsrepræsentant, og så har man jo en masse arbejdskollegaer, og dem repræsenterer man, fordi man arbejder på det samme geografiske område. I, I mit tilfælde der har jeg ca. 25 sygeplejersker, jeg repræsenterer som er spredt ud over hele Danmark en, og arbejder på alle de andre militære garnisoner hvor der er sygeplejersker. Og, og så har vi også sygeplejersker ansat i Forsvars personalestyrelse og dem repræsenterer jeg og de hvad hedder det det har jeg så faktisk jeg var tillidsrepræsentant siden 2004 hvor jeg repræsenterer sygeplejerskerne ansat i forsvaret øh, på statens område. Øh, og hvad hedder det? Øh, ja, det er jo sådan lidt anderledes. Øh, min øh, militære enhed, jeg er tilknyttet, det hedder Forsvarets Sanitetskommando. De er belæggende i Aarhus, øh, Brabrand. Øh, der er jeg så op til, til møder og jeg er næstformand i Hovedsammenbrugsudvalget. Øh, og derudover så repræsenterer jeg så også Dansk sygeplejeråd. I andre forer i forsvaret, øh, hvor jeg så sidder sammen med de andre store militære faglige øh, fagforeninger. En central forening for stammepersonel, der repræsenterer Cæsandgruppen. herrens konstabler og korporalforening, der repræsenterer konstabler og korporaler. En HUD, herhens officersforening i Danmark, en, som repræsenterer f- øh, alle officerer i forsvaret. Og så er der en stribe andre større eller mindre fagforeninger, som også er til stede, inklusiv, undertegnet, Dansk Sygeplejeråd, som jeg så repræsenterer og sparker det sundhedsfaglige issue ind, hvor jeg kan komme afsted med det, og hvor det giver mening og værdi. Og ja, så er der jo selvfølgelig en stribe møder, hvor jeg sidder med i en, både en... I Aarhus primært men jeg har en hel del møder, som jeg afholder i København, eller hvor jeg deltager i møder i København med de andre fagforeninger eller sammen med Forsvarets øverste ledelse. hvor man drøfter arbejdsvilkår, arbejdsforhold, kommende situationer udfordringer nationalt, internationalt krænkende adfærd har jo en meget stor øh, issue lige i øjeblikket på alle arbejdspladser. Hvordan kan vi øh, håndtere den del, øh, sådan så vi øh, kan fastholde vores medarbejdere til det danske forsvar?
0: Ja. Hvordan arbejder I øh, med sådan sammenhold på tværs af ting, når man er spredt på så mange matricler, at det kan være en selvstændig udfordring, som man måske ikke har i helt samme grad. Ja, men jeg,
1: jeg har valgt at, øh, at lave sådan en aftale med mig selv, at øh, hver eneste gang, jeg deltager i møder, så sidder jeg og skriver mødereferat set med dansk sygeplejerrådets øjne eller som sygeplejerske, ses ikke med de øjne. Der skriver et mødereferat, jeg sender afsted, når mødet er slut til alle mine kollegaer, okay. så de kontinuerligt er kontinuerligt opdateret på, hvad rører sig i det eller hind aspekt. Ja, ja. okay. Og samtidig så kan de også se, men jeg har nogle faste bullets, der, hvor jeg skriver ind, at Dansk Sygeplejerråd påpeger. Og så er der nogle ting, jeg påpeger, så de kan se synligheden i at have en talesrepræsentant der sidder på det her niveau og og sidder og taler Dansk Sygeplejerråd eller Sygeplejerskernes sag i forsvaret. Men det er spændende, og det er er jo også... Altså nogle gange, så kan man jo godt sidde og tænke på... Hvis der der er jo emner, der kan blive drøftet om... hvor meget tankkapacitet har vi til lastbiler på en eller anden givende garnation i Danmark? Eller skal vi indkøbe nye selvkørende kanoner? Eller skal vi have en anden helikoptertype, der skal udrustes med et eller andet militært isenkram? Ja, så kan man jo godt sidde nogle gange og, og tænke sit. Men jeg må faktisk sige, at jeg synes, det er yderst interessant og spændende og Og når man er nysgerrig anlagt, så er det også interessant at høre, hvad rører sig, fordi man kommer rundt i nogle afgrover, hvor man i hvert fald tænker, her plejer der ikke at komme sygplejersker.
0: Jeg vil gerne sige mange tak, fordi du var med, Torsten. Det var meget spændende at høre dig fortælle om både dagligdagen og hvordan det har været udsendt, og hvad der egentlig foregår i, i forsvaret på den her front. Inden vi slutter af, så vil jeg komme med en lille reklame for et par medlemsarrangementer, vi har den kommende tid. Det første bærer titlen, Hvem har en hjernestarter liggende? Og det er den 21. februar kl. 17 til 19. Og her vil Hjerneforskeren Troels komme, øh, komme med nogle øh, eksempler på og råd til, hvordan man øh, kan forbedre ens opmærksomhed, hukommelse og læring. Det andet arrangement, jeg også lige vil flagge, det er den 7. marts. Sandheden om sukker hedder det, og det er et virtuelt foredrag også. Og det er med en forsker, der hedder Annette Sams, og hun har nogle tricks og tips til, hvordan vi hver især kan træffe små valg, som har stor effekt for vores sundhed og livskvalitet generelt. Og begge arrangementer er altså virtuelle, og både dem og mange andre kan du se mere om på vores hjemmeside, dsr.dk, og det er også her, du kan tilmelde dig. Endnu en gang tak til dig, Torsten, fordi du vil komme og med og gøre os klogere på livet i forsvaret og infirmeriet på Skrydstadsund Fighterwing.
1: Tak for invitationen, Maria. Det var en fornøjelse.